0: Oi, eu sou Aquele Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify que traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, comportamento. A regra é uma só. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje está pra lá de especial. A gente trouxe uma jornalista de primeira, a repórter âncora da Globo News, Júlia Duailib, que durante dois meses conversou com dezenas de pessoas, gravou entrevista com várias dessas, desses convidados, dessas autoridades, para falar sobre a prisão do ex-presidente e agora presidente eleito Lula o documentário visita presidente que está estreando na Globo News e que nos ajuda a entender a história recente do nosso país além disso tem bastidores que mostram como foram tomadas diversas decisões que falam muito sobre a nossa política atual quer entender tudo isso? Quer saber bastidores exclusivos? Vem comigo que a gente vai descomplicar
1: Descomplica, Kelly!
0: Mas antes de começar o episódio propriamente dito, eu quero te lembrar que esse podcast aqui em cima tem cinco estrelinhas se você está no Spotify. E você dá essa classificação, as cinco estrelas, claro, porque a gente quer chegar em mais gente. Quando a plataforma recebe essa classificação, ela entende que esse conteúdo é importante, é relevante. E o nosso propósito é justamente esse: é fazer a política chegar em todo mundo, é contar o bastidor, é contar por que, que essa decisão foi tomada, por que, que aquela decisão não foi tomada, para de um jeito que fique fácil de entender para todo mundo. Então, conto com vocês nas estrelinhas e compartilhando, claro, os episódios nas redes sociais, me marcando até porque, minha gente. Prepara, vem comigo, olha só. Esse podcast vai subir num nível agora, mas num nível. Eu sempre digo quando vem convidado assim desse quilate que eu não tenho nem roupa para isso. E agora eu não tenho nem roupa mesmo, que eu tô grávida, eu não tem uma roupa mesmo, não tem. Eu tenho que ficar usando coisas emprestadas porque não cabe mais a, a, a barriga. Mas eu estou feliz demais para receber
1: Júlia do Ailibi. Que coisa linda! Seja bem-vinda, tudo bem? Nossa, tudo bem depois dessa apresentação, eu que não tenho roupa <risos> para estar aqui. e tô praticamente de tô com um já foi até um corrido que é quase um pijama que eu tô usando aqui. Não estar aqui com você.
0: Coisa boa, ela é tão terrível a Júlia que, além de tudo, de esbanjar todo o conhecimento que ela esbanja, ela, quando apresentava às seis da manhã na Globo News, ela chegava linda, maquiada, plena, cabelo escovado e falava: quem consegue? Quem é a pessoa que consegue nesse horário? A gente tudo remelento ainda, pandemia, tô, e ela lá. Lena, mas a gente não vai exaltar essas características também porque a gente vai exaltar é a inteligência dessa mulher Entendi. é a inteligência mas você sabe
1: que isso era tudo fake news né? porque eu chegava também de pijama colmeia, birkenstock sandalhão e calça de moletom teve um dia até que eu esqueci é, que eu fui assim, esqueci foi trabalhar assim, aí chega lá faz a maquiagem, coloca a roupa a roupa que o pessoal do figurino separa toda elegante aí eu saí no meio do dia, coloquei meu pijama de volta, tô acostumada a ir embora, né, aí não encontro ninguém num dia eu esqueci uma coisa na redação tive que voltar, encontro todos os chefes, eu com pijama, falei, ai meu Deus me deixem, me deixem, me deixem. É, essa sou eu, né essa sou eu, gente
0: errada não tá, <risos> errada não tá. a gente está recebendo a Júlia para falar sobre a estreia eu não sei em que momento você tá ouvindo esse podcast mas a gente está gravando no dia da estreia de Visita a Presidente, que é um documentário produzido, editado, dirigido, ela faz tudo pela Júlia do e que faz uma relação que eu acho que é absolutamente inteligente, pertinente, entre aquele momento da prisão e quem estava com, o, no caso, né, o ex-presidente, naquela ocasião, o ex-presidente Lula, e agora estará com o presidente eleito no futuro governo. Tem, tem muito... É, que conversa entre as duas realidades, entre o que era vivido lá e decidido lá, na, na carceragem da Polícia Federal, e o que está se formando agora desse entorno. Eu vou começar por aí, Júlia. É, você inicia o processo de produção desse documentário com a ideia, imaginando que, que nós teríamos algo tão, um, um ineditismo como esse, de alguém que ficou 580 dias preso se tornar presidente da República pela terceira vez?
1: Pois é, é eu acho que essa, esse fato tão incomum ou inédito, como, como você bem coloca, que é ter um presidente que ficou preso... é a, a, uma característica da trajetória dele também, uma das características incomuns da trajetória dele, porque em 2003, você lembra, né, a discussão era ter um presidente que havia sido um operário. Isso. Era, grande, era o grande tema daquele momento. E agora a gente tem um presidente que passou um período na prisão. Então, o ineditismo disso, eu gosto dessa expressão que você usa, desse fato, é, acabou nos mo mobilizando aí atrás dessa história, que nós não pudemos ver, porque a gente não estava lá, e aí esse entorno que lá estava nos relata essas histórias, e é esse entorno que lá estava que influenciou o presidente eleito do Brasil, é que estará com ele influenciando também as decisões que serão tomadas no terceiro mandato. E eu falo a gente, Kelly, porque foi um time muito grande. Uhum. É, você falou, eu, tô, eu dirijo o documentário, a minha estreia dirigindo um documentário, mas eu tenho uma querida e muito competente colega aqui da Globo News, a Maíra Doniti, que dirige comigo... Ela faz a edição, que também foi uma edição difícil, casar todos aqueles depoimentos, compor tudo, pegar as imagens de arquivo, tal, contar a narrativa sobre a ótica dessas pessoas, sobre o relato é, delas, né? E ela faz o roteiro também, porque a gente tinha que roteirizar, começa por onde, vai por onde. Então eu tive muita.. É, a participação dela é muito grande no, no filme também, queria destacar isso, assim como a da nossa montadora, porque esse quebra-cabeça tem que ser montado com as imagens, que é a Julia Dade que também foi incrível, queria destacar isso.
0: Mulheres incríveis, gostamos é, e trabalhamos com. <risos> Estamos
1: Começa... <risos> juntos.
0: Estamos todas juntas aqui, o pessoal do podcast já sabe que a gente é absolutamente aqui fã de mulheres incríveis, de todas. É voltando no, 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 no início do documentário porque de alguma forma você tem que achar o fio para justamente retomar essa história que é uma história que tem muitos elementos o, o, o a ponto de partida é a prisão, é antes da prisão, é porque eu, eu lembro de assistir já na Globo News é, é, os teasers assim né, os trailers é, em que mostrava ali aquele momento de que houve a decretação como é que começa, Júlia, essa história? Porque a história
1: do Lula, Olha, se for
0: voltar, você vai voltar na prisão lá da década de 80. Tem muita história
1: para contar. É, Aliás, a gente até, numa das entrevistas que foi com o uhum. é, ele, a gente chegou lá no escritório dele, ele tinha separado todo o material e nos contou sobre a prisão dos anos 80 em que ele foi o advogado é, do atual, do presidente eleito, né? Não um atual ainda, mas do presidente eleito. Então... Tem, tem, tem muito essa coisa do passado e do presente, né? de onde começar, né? porque o, o presente nos remete o tempo todo para o passado. A gente resolveu é, começar do dia que a prisão foi decretada. É, esse é o nosso ponto de partida, porque senão o arco ficaria muito grande. Uhum. Então a gente queria concentrar, porque não podia ser também uma obra muito grande, com muito... É, tempo porque vai ser passada na TV muito extensa em termos de de horário mesmo, né, de duração. Desculpa. Isso. Então a gente pensou num corte temporal. Depois a gente pensa tem como material muito extenso. A gente ainda tem muitos projetos para ele, mas ainda não, não, não sei por onde vamos. Não não tenho mais detalhes para dar. Mas para TV o corte para TV tinha que ter uma extensão bem delimitada, e aí a gente resolveu começar do dia que a prisão é decretada, então todo o primeiro ato é como se fosse um filme em três atos, né, é um pouco, Kelly, interessante isso, que é um pouco como eu formatava as minhas matérias na Piauí, eu Quero a,
0: a primeira coisa que eu penso quando eu vou te entrevistar, quando eu fiz na rádio aqui, eu falei, aqueles perfis da Júlia na Piauí, <risos> gente pelo amor de Deus, me dá um ah, abraço eu amava fazer, Maravilhoso. eu fico com saudade Meu também, Deus. que
1: é porque se é um perfil, é texto longo né, é. Kelly, texto longo você tem que, você vai contar uma história, né, a Piauí, a revista Piauí, pra quem tá nos acompanhando, são é revistas que tem, é uma revista que tem textos longos longas reportagens perfis, como a Kelly disse
0: um do Dória então, que você fez, pra mim é impecável, assim, é do, do... Guerra do Cachimiro, meu Deus <risos> meu Deus, eu eu, vou, eu melhor fico melhor título, é né? ma... ele é todo maravilhoso, é, é, é bom tu ter falado isso, Júlia. a Piauí que a a gente tá falando que aqui a gente descomplica. Então, a Piauí, a revista Piauí, tem textos longos. Porque hoje, se a gente for pegar o jornal que eu trabalho, Zero Hora... Os jornais que a Júlia já trabalhou, né? Próprio Estadão, Folha, enfim... Uhum. Não e... cabe, gente. Porque é tudo muito... Ainda mais hoje, né? É tudo muito dinâmico. Uhum. Aí, você ter esse tempo de poder contar uma história com tudo mas aí volta no documentário, você ia falar é que eu amo tanto seus perfis <risos> na Piauí que eu me, me empolguei. Não,
1: não, mas foi, é, foi, eu também veio na minha cabeça aqui, que bom que você gostou desse, amo. a guerra do é a guerra interna do PSDB, Isso. Né, que falar nos arquivos da Piauí. Que explica e o que está Kelly... acontecendo hoje. A gente, a, <risos> gente, a gente tem muita coisa para conversar, né, que eu tô com vontade aqui de contar das nossas trocas de avaliações, é. análises, duas, quando é o PSDB de São Paulo e tem o PSDB Gaúcho, Aham, né? exatamente. <risos> a gente fica trocando, costurando ali figurinha. Mas o seguinte, então, voltando lá para a estrutura né, do filme, eu pensei muito em três atos, que é como eu dividi as minhas matérias. Então eu falei, bom, vai, vai ser esse arco, vai. vai o primeiro ato vai falar do momento que a prisão é decretada até o momento que ele é preso,
0: uhum.
1: então é ele recebendo a notícia, o sindicato, a discussão toda se entrega, não entrega, a polícia vai invadir, não vai invadir, como é que vai ser? A negociação, isso é muito legal, Kelly, a negociação da, dos, do entorno é, de Lula com a polícia, ele vai se entregar, mas então não pode ser algemado, não pode ter o cabelo raspado, vai ficar com a roupa dele. Teve todo um processo, um bastidor que a gente Nossa. conta e aí ele é entregue à polícia. Portanto, ele passa a estar custodiado pelo Estado, não tem mais a sua liberdade. Esse é o primeiro ato. O segundo ato é a prisão. Então, o que aconteceu lá dentro, como que era a rotina lá dentro como era... É, quais foram as decisões tomadas lá dentro... importantes para a política do Brasil... do ponto de vista, então... A, da perspectiva, inclusive, histórica... e aí... Você, que é o ato mais longo, né... com os seus clímax... e depois você tem um desfecho... que é o terceiro ato... que são... esse pessoal... que é o seguinte... esse pessoal que estava lá com ele... que vocês viram aqui contar... o carcereiro... a secretária... É, os advogados, o economista que foi candidato a presidente, todo esse pessoal, a líder do partido, né, Gleice, todo esse pessoal hoje está chegando com ele, influenciou ele e mudou ele. O que, que será esse presidente novo que chega lá é, de certa forma... É,
0: metamorfoseado por essa experiência. Sem dúvida e imagina a quantidade de histórias que, que eu estou curiosíssima é, talvez quando vocês estiver ouvindo esse podcast eu já assisti uma, duas, três vezes um documentário porque <risos> Ai, eu sou rapaz assim, do bastidor, eu amo a Júlia é repórter a, a âncora que vocês conhecem da Globo News mas tem a reportagem na veia e aí eu quero te perguntar da prisão assim, porque a gente tinha as histórias mas muito superficialmente, né não as histórias de, lá de dentro do que acontecia, do que quem era recebido na rádio, eu vou pedir pra você contar aqui também você contou pra mim da história da esteira, por exemplo como é que era é. isso o que, que tinha lá dentro, era uma então, sala grande, eles... pequena
1: era uma sala de menos de 20 metros quadrados, entre 15 e 20 metros quadrados. Era uma sala que servia de uma sala de passagem para os policiais, agentes da polícia, que não eram de Curitiba e estavam fazendo alguma operação e precisavam dormir. Então, era uma sala que você entrava, é, à sua direita tinha uma porta para o banheiro e no fundo duas janelas basculantes que abriam, é, que abriam e davam para um, um chão tipo de um teto do, do andar de baixo que era o terceiro andar, a sala ficava no quarto e aí tinha uma cama, tinha um armário de fórmica, uma mesa também uma televisão que eles colocaram, que eles conseguiram é, mudar que quando chegou a televisão era ruim e aí depois eles conseguiram, porque tudo tem que ter autorização né, da, da uhum. justiça, da execução penal. Então eles conseguiram alterar a televisão, comprar uma melhor que tinha entrada para pendrive. Então ele via filmes, caminhões uhum. do PT, mensagens da Janja, tudo nessa TV. Tinha é, Eles conseguiram colocar um cooler, eles tentaram levar um frigobar, mas não conseguiram levar o frigobar, porque a justiça não deixou então eles conseguiram colocar um cooler com um cooler que era elétrico. Eu nem nem sabia que tinha. Eu também isso. não sabia não. Então, é quase, é quase uma geladeira, mas assim, oficialmente não é. Então, ele colocava as comidas, frutas, tal nesse cooler. E a esteira que eles conseguiram depois, porque ele sentia falta de fazer exercício, era até uma questão em relação à saúde dele e tal. Eles conseguiram autorização para colocar essa esteira. Ah, era uma esteira que não podia ser, tipo, uma super esteira também, né? Porque a justiça estava autorizando, tinha o um Ministério Público que ia, podia reclamar, falar que estava sendo favorecido, algum tipo assim, começou a pegar uma esteira ali mais antiga e diz que ele reclamava da esteira, que ele dizia que a esteira era cubana, que tinha que, tipo, marchar fora da esteira para ela funcionar. E aí deu um problema também, eu contei para vocês, com a polícia. Porque a polícia passa a ficar preocupada dele naquela esteira lá dentro na, na, no quarto fechado, na sala, na cela fechada, né, o quarto barra cela. Falou não, mas se ele passar mal, se ele tropeçar, se ele bater a cabeça, ah, se ele... Ah, porque, claro, a responsabilidade
0: é do Estado, né, de, de, de qualquer preso. A responsabilidade é do
1: Estado e ele é um preso que não é um preso convencional, né, pela história política e tudo mais então, é, a polícia ficou super preocupada, falou, não, esteira só com a porta aberta, agora para fazer esteira então tinha essa preocupação, e além da esteira ele levou uns elásticos parece que um dos filhos deu elásticos, aqueles elásticos de ah, fazer exercício sim,
0: de fazer ginástica ah, ele fazer
1: exercício ginástica com os elásticos também, acho que parece que ele de fato se dedicou bastante a andar, caminhar na né? esteira e fazer a musculação durante esse período.
0: Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja bola nas costas, mas eu lembrei agora da foto da Janja, eu não, o nosso querido jornalista que está aqui comigo, que é o Douglas Weber, que é também editor desse podcast. Que não é uma mulher incrível, mas é um homem incrível. É, que Eu lembrei <risos> da foto que aparece ele, a Janja, e ele e é de propósito, óbvio, né? A gente sabe, mostra as coxas, assim, né? Que gerou uma coluna do Neval que nós não comentaremos aqui. Mas, enfim, feito esse parêntese. É tudo isso. Vamos deixar para os especialistas, deixa. deixa. Né? A gente fala das articulações. Isso, das articulações políticas, articulações do Política corpo e deixa. Não é, não, exatamente. A Janja essa que era a pergunta Bola das que ia fazer a Janja, e eh, não sei se eu sei que ela é entrevistada no documentário, claro, mas esse processo dele se apaixonar na, na, na prisão isso passa também pelo documentário de como aconteceu isso?
1: Ela fala muito da relação dos dois, eles já tinham uma relação é, de fora eles se conheceram na fora da prisão e ela conta muito da relação dos dois, como a relação se dava naquela situação então, ela ficou um período, Kelly, sem poder é, visitá-lo, porque tinha toda uma formalidade, tem a, a lei que fala que tem que ser da família, tem que hum. peticionar, apresentar o nome, então ela ficou um tempo sem poder ir. Depois, quando ela começa a ir, ela tem pouco tempo com ele, porque é, ela dividiu o tempo com a família, ela entrou como familiar. Então, é, essa é uma restrição, ela conta, né, de contato que eles tiveram durante um tempo expressivo desse período da prisão. Mas o legal que ela, que ela fala é de como que eles faziam a comunicação nesse tempo. Então, ela mandava cartas todos os dias, todos os dias as cartas iam para ele, ela lavava a roupa dele, Chegava a muda de roupa para ela, para ela lavar. Ela falava, eu que cuidava da roupa dele. Gente. Tá? Eu que cuidava da roupa dele. Ela fazia comida para ele, cozinhava para ele, mandava entregar o almoço dele, o jantar dele. É, e uma, uma, das, uma das personagens do filme, que é a Neil Dee, que era da vigília, alugou um apartamento próximo à polícia, à superintendência e o a janela do apartamento dela dava para ver a janela da, da sala do Lula, da cela do Lula. E aí elas comunicava a Janja era amiga da Neudia. Aliás a Neudia é assessora da Janja hoje. Gente, também é tudo chegando no Palácio do Planalto com a Janja e a Neudia, a Janja na casa da Neudia. Ficava apagando e acendendo a luz para se comunicar com o Lula, que da cela via a janela do apartamento lá longe e apagava, acendia a luz também
0: que isso, eu tô falando gente, essa mulher, ela é o nível do bastidor que ela tem, entendeu? é por isso que a gente traz a Júlia do Ailibe aqui, a gente não fala das coxas mas a gente fala do acender e apagar das luzes ok, fechado esse capítulo vamos pro próximo é, a decisão, Júlia da escolha por Haddad tá no documentário também, isso em 18, claro
1: tá no documentário também, essa é uma das passagens importantes do ponto de vista do registro histórico é, a gente conta, eles relatam né? a gente conta no documentário com o um relato deles que houve várias reuniões Lula segurou, a gente sabe isso é um fato, até o limite para saber se teria autorização da justiça eleitoral ou não quando não tem, ele tenta articular uma candidatura para Jacques Wagner uhum. havia a possibilidade também de ser Ciro é, essa possibilidade não avança e Haddad conta, eu, eu não tinha visto isso ainda, dele ter viajado várias vezes para Bahia para tentar convencer o Jacques Wagner, eles não conseguem convencer Jacques Wagner. Uhum. E aí Lula fala para o Haddad, sou eu e você. A Gleice também conta no filme, não lembro se eu contei para vocês na rádio, a Gleice também conta no filme, que o nome dela chegou a ser aventado. E tem um momento, no, na, dessa, numa dessas reuniões em que eles decidem, por Haddad, que Lula fala é importante que você continue no partido fazendo um embate. O, time, o, que tá tá nessa... no,
0: o, o time que está ganhando é. não, não mexemos, né? Eu vi no é. estúdio
1: I com você e a André. Então, é exatamente isso. Ele considerava que o time era um time que estava vencendo. Então... É, um pouco antes ele diz que o candidato estava naquela sala algo do gênero, então todo mundo olha para o Haddad, ah. e a Gleice fala é você, então o Haddad é você
0: ei gente ei meu Deus do céu e <risos> é porque na, 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 in, na impossibilidade de ser ele, porque até bastante tempo ficou nessa ideia de ser o Lula o candidato né de o, o Lula ser é, mesmo preso, e aí enfim a justiça decidiu que não, que não tinha como vamos trazer para aquilo para a gente também não estender o papo né, até o ano que vem uh, vamos trazer para essa conexão entre o que aconteceu as pessoas que estavam com ele lá e que estarão hoje aqui você até usou a palavra metamorfose né, esse presidente que vem é, transformado por aquela experiência quem são essas pessoas importantes que estavam com ele lá você falou até o carcereiro, é isso? que vão estar uhum. com ele no palácio
1: são muitas, tá? Como eu disse para vocês, a gente ouviu é, 30 pessoas, é, muitas da, algumas, poucas na verdade, delas em off, né? Não quiseram gravar, outras, uhum. a, a grande maioria disparado gravando. E eu destacaria desse grupo, é, primeiro, o futuro ministro da Economia, Fernando Haddad e o ministro da Fazenda, né? Uhum. Estava com ele lá, que foi o candidato, foi ungido candidato de dentro da cela. Gleici Hoffman, a força de Gleici Hoffman hoje, na transição, que já aponta para uma força no governo, tem a ver com esse período. Uhum. Tem a ver com o fato dela ter feito esse embate que ela relata lá dentro. Se a voz dele fora num momento que ela dizia que as pessoas, inclusive no PT, falavam... É, tem que mudar a pauta, tem que mudar a pauta, não é só Lula livre, tem que mudar a pauta. Então, ele é muito grato a ela e ela chega poderosa. É, o secretário particular dele, o Marcola, Marco Aurélio, ele mudou para Curitiba. Ele pegou a mala dele, foi para Curitiba, entrou num hotel pegou o computador dele e ia todo dia para a porta da Polícia Federal é, despachar, entre aspas, que não é um despacho convencional, porque Lula estava preso, mas receber dos advogados as demandas de Lula e organizar uma agenda de Lula. Esse cara, essa pessoa, vai ser o chefe de gabinete da presidência Nossa. da República.
0: Nossa! Né?
1: A Cláudia Troiano, que é a secretária que estava do lado dele na hora que ele recebe a notícia da prisão, estava lá no Instituto, ela estará na sala do Presidente da República como a secretária pessoal dele. O agente da Polícia Federal, que foi responsável pela cela, que organizava toda a segurança, quem eram os outros que tinham dois homens na porta da cela, dois homens da... da eles iam revezando, era a Polícia Federal, depois sistema... É, outro sistema ali de segurança do Estado, enfim... e é, esse, essa pessoa que era responsável por esses homens... e que entrava na cela de Lula todo dia... esse policial... é hoje responsável pela segurança... é um dos homens é, da segurança de Lula... então tudo que estava ali... Conecta. chega com ele... e mudou ele... E, e o peso que essas pessoas terão... agora no terceiro mandato tem a ver
0: com o peso que elas tiveram lá. Que loucura. Gente, se a gente tivesse um filme, daí ficção, a gente ia dizer que o roteiro era exagerado, né? Porque não tem como a pessoa sair, depois da prisão virar presidente. Só em, a gente ia dizer só em filme. Para a gente fechar, é, eu, eu lembro de eu... A gente aqui na rádio ter entrevistado o, o presidente eleito, Lula, não na con, condição de presidente, mas depois de ter sido solto, e eu, de muitas pessoas com as quais eu conversei para me preparar para essa entrevista, eu achava que ele estava, assim, um pouco rancoroso, não é a palavra, mas ele estava incomodado, principalmente, com o Moro e com o Dallagnol, ele estava com aquilo entalado, assim, né? ele, Tudo que a gente perguntava, ele voltava, porque o Moro, porque o Dallagnol e tal quem é o presidente que chega hoje Júlia, das suas apurações e das suas percepções, da leitura que você faz é alguém que está amargurado ou não, já deu tempo de passar tudo, já tem essa coisa da frente ampla, quem chega na presidência hoje, a partir de toda essa experiência de prisão e de tudo que foi a campanha enfim, os embates com Bolsonaro eu acho
1: que essa pergunta é a fundamental né? é até a razão de existir do filme na minha avaliação e aliás eu lembro dessa entrevista que vocês fizeram lembro muito bem, golaço é, Kelly Lula que chega agora sobe a rampa do Palácio do Planalto é um Lula que está se esforçando para não olhar para trás hum. ele se esforça e até o fato de ele não ter é, topado falar para o documentário o argumento foi de que ele não queria olhar para trás então ele se esforça, é, a gente vê pelo relato do entorno que é um esforço genuíno de, ó, é, agora olhar pra frente, vamos que vamos. Ah, e mas então mudou. Contra... Muito
0: importante isso, porque é diferente é. do que a, dessa que a gente falou. Agora, que ano que foi, Doug? Eu não me lembro, tô tentando me lembrar aqui, porque nós estava em pandemia ainda, eu lembro que eu estava em casa quando a gente fez. Então, talvez 2020 essa entrevista. É, mas, 22, mas olha só, 2020 já mudou.
1: Porque, porque o que eu te falei é assim, há um esforço dele. Ah, perfeito. É um esforço, eu acho que eu não, talvez não tenha me expressado corretamente. O que eu queria, assim, a ideia que eu queria trabalhar com vocês é a de que ele se ele ele se esforça e ele fa, tenta transparecer um pouco disso, mas dessa, dessa tentativa de não olhar para trás. O uhum. passado ficou lá. Só que dia após dia conforme ele está, é, tem ficado mais à vontade na posição de presidente eleito, daqui a pouco de presidente, ele tem é, feito, tem deixado, não tem conseguido, melhor falar, deixar o passado para trás. O passado hum. tem aparecido e isso mostra que está lá nele. Que, que esse período, esse período de crise, esse momento que ele passou, que teve um impacto para ele, para o entorno dele, está com ele, e isso molda ele como presidente. Ele não esqueceu, entendeu? Por mais que eu acho que ele se esforce em dizer ah, tudo bem, entendeu? O que foi foi, eu não guardo o rancor. Ele não esqueceu. E isso tem aparecido cada vez mais.
0: Eu, eu me lembro na época, Júlia, porque eu, eu fui pesquisar qual era o signo do Lula, é escorpião. Eu me lembrei disso hoje, porque quando a gente recebeu que ele ia dar a entrevista, falei, cara, e aí eu fui, eu, eu, mas eu assisti assim horas e horas de outras entrevistas que ele tinha dado, porque foi o período que ele começou a dar a entrevista. O Douglas me lembra que foi em novembro de 21, e era um rancor. Também a pessoa ficou presa 580 dias, eu acho que eu também seria furiosa. E não estamos fazendo juízo de valor aqui. E aí isso me chamou muito a atenção, porque era tudo isso dele falar, dele estar tá irritado. Você falou do esforço, mas não quer dizer né, entre a intenção e a prática que é o que vai acontecer.
1: É, é, é como se fossem duas forças lutando, assim. essa é a minha, a minha compreensão. Júlia do Ailibe, eu quero agradecer imensamente
0: Porque passamos o tempo aqui, prometemos para ela Que não íamos passar de 20 <risos> minutos eu, eu como
1: repórter Conheço essa, essa história Tamo <risos> junto Isso, amiga. É, 20 minutinhos sim, é. Mas a conversa tava tão boa que, que por mim ficava também. Delícia,
0: muito <risos> obrigada. Todo mundo vai sair daqui, vai lá assistir o documentário, o povo que é bem obediente mesmo, o povo vai assistir o documentário e pode assistir a Júlia. Eu tinha ficado órfã da dupla dela com o Otávio, que para mim é Bebeto e o Romário foi a melhor coisa que nós ganhamos Ai, na pandemia é e agora eles estão <risos> juntos novamente no programa da tarde eu amo de paixão, é simplesmente fantástico querida, muito parabéns em primeiro lugar pelo trabalho, né por todo o trabalho, desde Piauí que eu vejo aqueles perfis, é, mas desde sempre e obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente
1: fechado, obrigada pelo convite um beijo enorme, espero que todos vocês gostem do nosso filme
0: Obrigada, Júlia do repórter âncora da Globo News. Como eu disse, é bom ouvir, é muito bom ouvir gente que que entende, que apura, que sabe do que está falando, e a Júlia do Ailibe é uma dessas pessoas. Vocês podem acompanhar quem ainda não acompanha a Júlia lá no no, no programa à Tarde, né, no Globo News Mais. Eu brinco que é que nem o Gaúcha Mais aqui que eu faço na Rádio Gaúcha. O documentário estreou, foi ao ar na quarta-feira dia 28. É, trazendo esses personagens depoimentos, isso tudo que a Júlia contou aqui que ajudam a entender a história recente do nosso país você pode assistir pela Globo News ou então pelo Globoplay fica a dica, fica o convite e eu me despeço aqui dizendo que estou esperando vocês para mais um episódio do Descomplica, aqui mesmo um beijo, até lá